0: Ja, då sitter jag med Andreas Brock och Henrik Milton från Equeli Global Selective. Välkomna.
1: Tack så mycket. Skriv här.
0: Ja, det är väldigt kul att se er igen. Hörrni, vi sågs den 6 mars som jag minns rätt och vi satt och poddade tillsammans. Och då var vi inte direkt i början, men då coronakrisen hade ju verkligen tagit fart då. och vi såg en kraftig nedgång fram till 20 21 mars och sånt där. Så det har ju hänt en del. Era reflektioner kort bara om det vi har upplevt. Är ni överraskade eller hur känner ni?
2: När det gäller corona så är självklart det självklart som aktieanalytiker så är det jättesvårt att förutspå det. Jag tror vi alla har utvecklats till immunologer och så och, och ut det här. Liksom. Men för oss som aktiva förvaltare så har det här ju varit en möjlighet också. Vi har lyckats tjäna mycket pengar på vad vi kallar special situation aktier och aktier där vi kanske inte så, så jättelänge men vi har lyckats tjäna bra med pengar på de aktierna och många av våra champions har också gått väldigt starkt. Mm. Vi har en diversifierad portfölj av olika värdedrivar och allt har inte fungerat i den här krisen såklart men andra saker har fungerat väldigt väl Henrik? nej det jag är imponerad
1: över det ju hur snabbt det kommer kommit tillbaks. Och som sagt har om man tittar på det stora indexet MSCI World och Nasdaq så är de populerade med väldigt bra företag som har en exponering mot tech- och datacenter. Vi kommer komma in på det sen gissar jag. Jag är imponerad över en i återgången faktiskt.
0: Om jag, frågor, jag kan börja med dig Andreas. Har ni varit mer aktiva under de här månaderna än vad ni brukar vara? Eller har ni liksom varit lite mer lugnare omsättning i portföljen?
2: Nej, men vi, vi har varit mer aktiva och det är vi ofta när, när, när det är väldigt starka kursrörelser både upp och och så är vi mer aktiva. Vi brukar säga att jag och Henrik vi har, vi har betalt för att må dåligt. <laughs> Våra andelser är ganska kunna koppla av och veta att vi är på bollen och eh, jobbar mer, mer, ännu mer än vanligt eh, när, när det är så här volatilt. Så vi, vi har varit aktiva. Vi en, en aktie vi köpte eh, när du skakade semester i Amazon. Mm. Mycket går väldigt bra för Amazon. Det är datacenter och e-handel. Man aktien var är 20 procent. Vi gjorde det till en av våra största positioner i fonden. Och det har ju varit en väldigt lyckad investering. Nu hämtar vi hem pengarna. Så att volatilitet är ju tillfällen där vi, där vi jobbar extra mycket. Och det leder ju indirekt till lite mer handel i portföljen. I för inte allmänt så sitter vi ju väldigt stilla i båten. Men, men man kan ju passa på och tjäna lite extra pengar.
0: Och ja, när vi pratar precis så. Var det mycket fokus på att ni ville ha bolag med kassa? Ni ville ha bolag som gärna digitala betalningslösningar? Ni kommer tillbaka till det. Eh, är det någonting i portföljen som ni har känt att ni har valt att minska i? För att ni tycker att det liksom inte riktigt passat in i den här nya världen?
1: Jättebra fråga. Ja. Ska jag ta den? Ja, körde jag. Ja. Eh, det vi gjorde först ganska tidigt i den här... Uh covid-krisen, det var egentligen att vi tog pengar från våra fastighetsbolag och så köpte vi det som hade blivit billigare vi var lite tidigare in där, det skulle kunna vara att senare in. men sen har vi då minskat ner rätt mycket på emerging ganska tidigt för att det vet vi att när det, när det smäller till så får emerging markets lite stryk, så har vi dratt ner det vi har även minskat en del företag med psykisk exponering vi har sålt ut till exempel Brembo det har vi ägt tidigare jag har sålt ut IMCD också som också är ett cykliskt företag och så vidare. Men den har ju kommit tillbaka väldigt kraftigt så när vi gjorde en exit på den så var vi nästan på all-time high, all high igen.
0: Och, och under den här äh, volatila marknaden, vad, vad har varit äh, bästa respektive sämsta bidraget till portföljen? Vi kan börja med det som kanske har tyngt
1: mest. Det som inte har fungerat på min sida då det är ju betalningssidan där. Då. Det, är ju det är ju det, det, det minskande resandet som har slagit mot kreditkortsbetalningar, taxfrihandel och hotellövernattningar och sådant. Det har ju nästan upphört att existera. Så att det har varit en, en jobbig del men sen är det ju väldigt starka fina bolag med otroligt ja, fantastiska betalningar affärsmodellen som gör att de har hållit emot hyfsat ändå. Så att e-handel eh, e till exempel har ju stigit väldigt kraftigt och vilket har gynnat de här amerikanska ja. betalningskravarna. Men däremot eh, kreditkort, debitkort har varit okej. Okay, det har gått ner men det har varit okej.
0: Okay. Okay. Och eh, Andreas, som man tittar på det som har gett eh, bäst performance Jag vet att du och jag och vi pratade om Karel. Eh, Hur har det gått för den?
2: Uh, Karela är uppe i år. Vi, alltså, Europa är väl även 20 procent. Uh, Karela är uppe än 8-9 i år så det har varit en väldigt uh, positiv bidragsgivare. Uh, vi har ett samtal med företaget nästa måndag uh, och men har, men har redan varit i kontakt med dem nu och de säger ju att under första halvåret så kanske minskar omsättningen med ett par tre procent ja. i den här raden. Liksom. Så när du har företag med så enormt starka drivkrafter eh, som Karel har så, så, går, så går de drivkrafterna igenom till och med en sån här kris. Och sen på din första fråga där, det stämmer vi gillar ju företag som har extremt starka balansräkningar. Just det. Vi kan ju få mycket kritik för det ibland. Liksom. Ska man verkligen äga företag som mm. har liksom, kassa på balansräkningen? Ja, för att man vet aldrig vad som händer de närmaste 12-18 månaderna. Men, mm. men har ett företag, liksom nettokassa. Så kommer ju aktierna klara sig bra och företaget kan ju vara mycket mer opportunistiskt.
0: Och, och det här är väl också en period då vi... Det har verkligen varit kassans revansch. Vi pratade om det tidigare, hur man kanske beklagar sig över bolag som satt på för mycket pengar. Men nu har det helt plötsligt blivit kanske den finaste tillgången att ha under de här perioderna.
2: Precis, Så det är en av anledningarna till att fonden har klarat sig så väl.
0: Och eh, om vi tittar vi går tillbaka lite igen på det här som du pratade om Henrik med Visa och Mastercard för det har varit en hel del. Jag vet att ni gillar digitala betalningslösningar.
1: Tittar
0: mm, mm. eh, och tittar på kursgraferna över de här två aktierna så nej det, det har inte gått så bra som de här riktigt techbolagen och sitta hemma aktierna men det är ändå runt nollan så relativt sett ganska bra. Vad kan man annars säga om de här aktierna? För när jag tittar på till exempel Mastercard online-försäljningen precis som vi var inne på. Jag tror den var upp 40 procent. Mm. Eh, vilket känns ju väldigt starkt ändå i en sån här marknad. Hur ser ni på aktierna från det här läget?
1: Ja, men jag tänker om man drar ut till en 12-månaders-tidshorisont så är jag ju rätt säker på att kreditkorten kommer komma tillbaka. debitkorten kommer tillbaka. Och det har blivit ett, ett genombrott till för e-commerce skulle jag ja. säga. Där elektroniska betalningar kommer att fråga. Så att jag tror att de här företagen kommer komma tillbaks och de kommer, kommer att gå starkare ut för att de kommer få en, en add på el-handel. Ja. Och
0: apropå digitalisering så jag vet att det har varit väldigt mycket fokus på det eh, senaste. Digitaliseringens genombrott har man bland annat pratat om. Igår kom Nvidia med sin rapport. Eh, otroligt starka Eh, siffror. Jag tror att aktien var ner lite grann, men den har ju också gått otroligt bra under den här mm. eh, perioden. Weden tyckte jag var väldigt tydlig i sina kommentarer om att det här är en definitiv strukturell förändring vi ser och det här är ett bolag vi kommer att gynnas av, tror jag han sa. Ungefär för att förenkla lite grann. Hur, hur ser ni på den aktien? Som för ja, övrigt tror jag är Jim Cramers favoritaktie. Jag tror han, ja, han är väl bäst efter. Precis. efter
1: något sånt där. Han säger att han, Johan Jensen, kan göra beräkningar i sömnen, tycker han. Så. <laughs> han slår alla. Han är briljant. Ja, okay. men, men det här är en aktieägare, eller? Det är en aktieägare och vi har faktiskt... Vi har, vi har tvungen att ta ner den i två omgångar nu för den har gått så otroligt starkt. Så att vi sålde senast faktiskt igår. Okay. Men, men den pratar ju om några sådana här strukturella förändringar som spelar Nvidia i, i, i händerna. Och det är ett exempel det här med att cloud computing ökar ju. Mm. Istället för att man har en programvara lokalt och måste göra uppdateringen lokalt så har man en cloud. Då gör man när liksom för man förbättrar programmet i molnet. Och sen så kör man direkt mot molnet. Eh, och sen då så berättar man också under konferensavtalet att, eh, att ländernas till exempel försvarssystem måste också digitaliseras. De kan inte vara analoga längre utan man måste göra matematiska beräkningar och snabbare toren, till exempel för, för att bli bättre på försvaret. Även då inte bara just uh, ett vapenhot men även då virushot till exempel. Och sedan då ett bolag som vi har ägt tidigare som heter TeamViewer då, som vi faktiskt nu har sålt där. Det är, då, det är ett bolag som har som en affärsidé att man kan arbeta remote. Man har en, en, en maskin i en farlig miljö och sen så sitter man annanstans och styr med en dator. Det här pratar en Nvidia också om väldigt mm. mycket om att just remote. Och sen faktiskt att de tror att nya personer kommer att börja jobba hemifrån. Det är faktiskt inte så dumt för att man kan faktiskt tänka väldigt bra när man sitter. Man har inte så mycket som stör. Så att det här är, de, är precis, de har en sweet spot, skulle jag säga. Det är
0: intressant att se. Det är ju flera bolag som har varit senaste tiden bland Twitter och Facebook nu senast tror jag, som har sagt att deras personal får i princip sitta hemma hur länge de vill. Att det är en total förändring i det här. Sen om det blir så det, i, i verkligheten, men uppenbart är det ju så. Ja, det mm. Mm, exakt. Andreas, jag tänkte att vi skulle avsluta lite grann med att titta på marknaden framöver och vad ni tror. Nu har vi har haft en väldigt stark börs från 22 mars. Men eh, vi ser ju ändå lite gröna skott där ute. PMI är fortfarande svagt men det var en ganska stor skillnad jämfört med april, det vi såg i maj. Hur tänker ni kring det?
2: Ja, men det är gröna skottar ute och det är väldigt viktigt att hänga med liksom att Kina går bra. Bolag efter bolag kommenterar jag hur bra Kina går. att Det är nästan tillbaka på de tidigare nivåerna. Och Kina är en jättestor ekonomi och väldigt, väldigt viktig för tillväxten. Så 2008 så gick ingenting bra. Den här krisen så går i alla fall en av världens, världens näst största ekonomier och till och med kanske den största när man möter PPP basis går i starkt. Och det hjälper ju till uh, att hålla igång machineriet. Sen blir det ju bättre och bättre överallt. Uh, Henrik, du lyfte ju upp att Ryanair har, har ju dragit igång, sina, ska jag dragit igång sin trafik igen och så vidare. Så att det gör ju då att det blir svårt att, att sälja aktierna. Du kan, om du då äger Adidas eller du äger någon, någon av de här företagen som har haft lite tuffare du vill ju inte sälja precis när allting börjar bli bättre. Nej. Så, men frågan är ju liksom hur hur lång, hur lång tid tar det innan vi är tillbaka och vad är det nya normala? Att Martin Lundstedt på Volvo pratar om det här nya normala. Och för vissa industrier, Henrik lyft upp Rembo som vi har sålt, bilar och lastbilar. Så, så är det frågetecken om vad är det nya normala? Mm. För att, jag tror inte att de, de, de tiotals miljoner amerikaner nu som blivit arbetslösa springer ut om fyra veckor och lägger en, en, en ny order på en ny bil. Eller att mm. de är i Spanien och Italien springer iväg och lägger en ny order på lastbilar. Så vissa industrier så kommer det ta bra tag innan vi är tillbaka på någon, någon sorts normaliserad nivå igen. Så um, vår känsla är att börsen är ju hyfsat. Alltså, den är ju korrekt värderad här och nu. Um, det här uppstället vi har haft, det, vi, det, det var förväntat och det skulle vi ha. Men nu, och nu är det någon sorts. Uh, nu, ja, nu behöver vi tid helt enkelt. Ja,
0: och, och då blir det stock stockpicking, allt. Uh viktigare. En sak som jag och många andra utvisar och reagerar på är att den här spreaden mellan tillväxtaktier och värdeaktier har, ja, den fortsätter ju bara att öka. Och tittar man till exempel på Nasdaq mot Dow Jones så är den ganska stor skillnad bara i år. Och det, det känns ju lite självklart att techaktierna går under det här. Men om man nu ser de här gröna skotten i PMI det är, julen börjar rulla igång Kina börjar bättre när ska man göra köpa mer värdeaktier?
2: Förmodligen här och just nu äh, så är det vissa som är väldigt viktiga. Vi håller på att köpa en, en, en sån värdeaktie just idag. Jag kan inte berätta om den i mig att handlar i den. Men äh, där, där finns en hel del aktier som är alldeles, alldeles för billiga. Alltså, tungt, alltså cykliska aktier och, och där finns det möjligheter. Sen äh, ska man inte liksom, hoppa, hoppa in i allt. Jag tror olja och gas äh, är en sektor vi, vi investerar inte i olja och gas äh, av ESG-skäl. Men det är ju en sektor som har ju strukturella utmaningar i fem till tio år framåt. I och med att efterfrågan strukturellt på, på olja är ju i fallande trend. Um, um, så att vissa, det, finns, det, finns, det finns aktier som är billiga men man ska inte tror jag, hoppa in i de här värdeaktierna. För många av de här företagen har strukturella problem. Mm.
0: Innebär det också att jag menar, vi har ju en del fantastiska tillväxtaktierna, jag nämnt Amazon och så vidare. Men... En del tech har också fått, i mitt tycke, väldigt höga värderingar. Kommer de här värderingarna att liksom fortsätta upp för att det dit pengarna går? Eller hur, hur tänker man kring det? För det är lite
1: FOMO över också i vissa. Ja, ja. Alltså, ja, så länge vinsttillväxten består och mm. så länge de befinner sig i en sektor med, med alltså en bra strukturell trend så kommer värderingarna hålla i det, tror jag. Men det är svårt att säga att vi nu ska sälja Amazon, att vi nu ska sälja Nvidia när de har saknat på framtiden. Mm. Men, om, men om jag ska få hoppa tillbaka lite till det här cykliska resonemanget ja. versus tillväxt så är det ju ändå så att jag kan nämna två företag som har kommit tillbaka ganska starkt. Det ena är ju Atlas Copco då, som är en börselskring. En annan börselskring som vi har köpt är Danska DS. Ja. som egentligen har haft det ganska jobbigt för att just de här vanliga transportdelen med lastbilar går ganska dåligt. R har ju också gått ganska knackigt men... Älskar, investerarna älskar de här företagen med bra management, bra affärsmedel som kan göra bra förvärv och tjäna pengar på det. Mm. Så, att, så att de bästa verkstadsbolagen har ju också gått ganska okej okay faktiskt. Kan man säga.
0: Men då låter det ändå lite grann på er som ni tror ändå att uppgången har varit motiverad. Nu blir det kanske lite svårare framöver och att man kanske ska nu börja titta på Värda aktier som är väl positionerade och eh, har mm. intressanta värderingar, att man ska våga ta det för Det är ju fortfarande mycket pengar vid sidlinjen om jag har förstått rätt enligt Bofas senaste undersökning.
1: Ja, precis. Och sen ska det vara ska bra ledning, och som mm. har en bra kassa, som har bra asset så att det finns någonting att tala ja. om. Eh,
0: jätteintressant. Eh, väldigt kul att se er båda igen. Eh, hoppas vi hörs och ses snart igen. Och du, Andreas, du har lovat mig. En intervju ner i Skåne i sommar.
2: Ja, men så jag hoppas vi kan göra någonting i, i, där, i närheten av Båsta. Absolut. Det, Det löser vi. Det yes. Löser. Yes. Uh,
0: Henrik Milton och Anders tusen tack för att ni tog er tid och uh, jag önskar er en riktigt trevlig hem. Tack,
1: tack mycket. så mycket. Hej, hej.